1: El perdón es una decisión personal que beneficia al que lo otorga más que al que lo recibe. No podemos seguirle enseñando a nuestros hijos odio. No podemos seguirle enseñando a nuestros hijos desquite. La verdad es la reunión de las verdades. Lo que es importante es que no se repita. Que ninguna mamá tenga que enterrar a un hijo por la violencia.
2: Víctimas, un podcast de Caracol Radio y QuienYQué.com. Son mujeres, son triunfadoras, antes víctimas, hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin, en un país que quiere vivir en paz. Estas son sus historias. Hoy, Sobrevivir a la tragedia del Nogal Marta Amorocho habla con Marta Ruiz
0: Bueno, estoy con Marta Amorocho Marta tiene una historia de vida muy especial en relación a lo que fue o ha sido el conflicto en Colombia eh, Mi nombre es Marta Ruiz y quiero... Eh, que compartamos un poco hoy sobre el proceso que ha vivido Marta desde el atentado en el Club El Nogal el 7 de febrero de 2003 eh, año en el que Marta se convierte en víctima del conflicto sí en esa categoría que tiene tanta gente Marta eh, quién era cómo era su vida ¿Quién era usted antes de ese, a este, hasta ese 7 de febrero de 2003? ¿Cómo era su vida? Eh, yo creo, pienso, siento
1: que soy una mujer de fe, una mujer bendecida. Y siempre lo primero para mí fue mi familia, independiente de mi profesión, de mi trabajo, de, de, de todo lo que tenía que hacer, eh, la familia, mis hijos, lo que iba sembrando cada día en ellos y lo que iba a dejar, eh, era lo importante y en
0: eso transcurría mi vida. Mm. Es decir, tenías una profesión, trabajabas, pero además cuidabas de tus hijos, sí. que son Alejandro y Juan Carlos.
1: Alejandro de 20 años en ese momento y Juan Carlos de 22. Eh, Juan Carlos estaba terminando ingeniería electrónica en la Javeriana y Alejandro estaba comenzando diseño eh, por computador en la Sal College.
0: Y en esa época, en ese momento, ¿cuál era un poco como la cotidianidad? En ese momento
1: eh, estaba, pues nosotros siempre fuimos una familia muy unida. De hecho, eh, significativo que era viernes, el 7 de febrero fue un viernes, eran las 6 de la tarde, mi esposo llegó con Alejandro, y se metieron entre la cama y a las seis y un minuto porque yo llegué ya arrancado el pico y placa también me metí entre la cama y, y estamos eh, viendo una película Juan Carlos estaba en el club con el, con la novia y llamó a Alejandro para que lo acompañara a comerse una hamburguesa y a llevarla a la casa él se levanta se pone su pantalón baja, recoge el carro y atraviesa, en el instante que entra al club, le estalla la bomba muere en ese momento no se encuentra nunca y Juan Carlos estaba en la en la cafetería que colapsó en la cafetería de deportes
0: bueno, eso pasó eh, usted estaba en la cama Básicamente en ese momento, y Estábamos los y usted vive, eh, esta casa donde usted vive es a metros del Club del Nogal, es decir, ¿qué escuchó usted y qué sintió en ese momento?
1: Yo creo que uno mismo se protege, y lo único que puedo decir es que yo sentí como un talego de papel que se estalla, una bolsa de papel que, que está allá, o sea, es todo lo que yo sentí, todo lo que yo vi mm, Levanté todas las, las cortinas del apartamento y no vi absolutamente nada. Ni humo, ni llamas, Ni no, humo, nada. ni llamas, ni nada. Las llamas las vi, todo lo sí vi por televisión.
2: Nuevamente la transmisión de los toros para relatarles que la situación... En el club el Nogal es bastante preocupante.
1: Eso es protección, eso es, no sé, hasta dónde puede ser negación, no tengo ni idea. Pero usted sabía que sus hijos estaban allá. Pero y... por supuesto sabía que estaban ahí, porque repito, Alejandro se para y sí. pasa la séptima y es todo lo que sucede. Sin embargo, yo llamo a la portería y me dice, señora Martica, una bomba en el Nogal. En ese momento, todas las bombas que estaban cayendo y todas las bombas que estaban poniendo, que eran cada media hora, eh, era algo que pasaba al frente del edificio del cual eh, tuviese que, que estuviesen atacando. Entonces. Nosotros bajamos y, y tratamos de pasar, pero no nos dejaron entrar. La séptima estaba cerrada, entonces ya por detrás se podía pasar. Pero, pero es que no fue afuera, fue adentro, ¿no? Una cosa completamente diferente y, y pues no se lo imaginaba ninguno.
2: Marta Amorocho es una madre que perdió a uno de sus hijos en el atentado del Club El Nogal ocurrido el 7 de febrero del 2003, en el cual murieron más de 30 personas. Perpetrado por las FARC, se trató de un ataque frontal a la clase alta bogotana, dadas las características sociales y económicas del club.
0: Al principio de esta charla, antes de que tuviéramos abiertos los micrófonos, usted decía que todo pasa por algo. Es decir, eh, usted ya ha logrado dar un significado a lo que le pasó esa noche del 7 de febrero del 2003
1: yo no, no por algo sino sino para algo yo yo pienso que si uno no le encuentra sentido a la vida eh, pues sencillamente no crece no gasta ropa como, como digo yo pero pero no ¿Y qué pero sentido no, tuvo no para su vida no para, eh. para mi vida primero eh, Alejandro era un ser muy alegre. Alejandro eh, compartía lo que tenía muy fácilmente. Eh, se preocupaba por el otro. De verdad, de verdad, de verdad. Entonces, eh, una forma de tenerlo conmigo mm, es replicar eso que vino a enseñarme y eso es lo que nosotros eh, lo que nosotros hemos hemos hecho en nuestras vidas y eh, su muerte debe servir para algo y, y ese para algo es poner nuestro grano de arena para que para que no se repita. Eh, ¿Cómo es ese grano de arena? Crear esa conciencia de que somos todos, de que todos hacemos, de que, de que todos somos responsables de la situación que estamos viviendo, porque o nos hemos quedado callados, uh -huh. nos hemos quedado en un rincón,
0: eh, o hemos permitido lo que lo que está pasando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo vive usted ese primer momento de la muerte de Alejandro y de, de la situación de Juan Carlos? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo afronta usted en esos primeros días?
1: Repito que soy bendecida, eh, que soy una mujer de fe. Eso significa que de alguna manera tengo buena relación con la muerte. Yo considero eh, que, que venimos a morirnos para irnos mejor, ¿no? Entonces, mmm, venimos con fecha de vencimiento y, y ese fue el momento de Alejandro Independiente, de que la forma no, no la imagináramos ni fuera lo que, lo que uno quisiera nunca jamás. Si hoy me preguntan, yo me iría el 5 de febrero para algún lado y no estaría aquí pero pues esas cosas no las puede uno escoger sino simplemente pasan entonces ya es de, de eso que te da la familia de eso que te da tu educación de eso que, que, que te da la vida misma que, que tú respondes entonces ¿qué hice? ¿Qué, ¿qué pasó? si tú hoy yo en el momento yo viví el día a día entregada entregada a la voluntad de Dios con la certeza de que todo iba a estar bien. No sabía qué era estar bien,
0: no sabía cuándo, no sabía cómo, pero tenía esa certeza. O sea, desde ese primer momento tuviste la serenidad de afrontar esto como una realidad. Total, 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 total. Sí, además porque yo llego
1: al hospital y me encuentro a Juan Carlos todo conectado, todo herido todo que, que no me le puedo acercar porque no sé si acercarme le hace daño eh, no sé en dónde lo puedo tocar le doy la vuelta a la cama le doy un beso en un huequito que encuentro en, en la frente y su carita no, no recuerdo bien pero sí sé que le di un beso y que le dije hijo, haz lo que tú lo que te toque, porque te están ayudando como debe ser y vas a estar bien. Y me devolví y les dije a mi esposo, nos vamos a buscar a Alejandro. Y, nos,
0: y cuando salíamos nos avisaron. Generalmente un hecho tan traumático y, y de tanto duelo eh, tiene altibajos, momentos donde uno siente rabia, negación, eh, culpa, muchas cosas. Vuelve y, y
1: aparece la, la vida y sus cosas locas para mí. Y es que eso sucede el 7 de febrero. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. A las 7 de la mañana me llaman de una emisora. Y me dicen ustedes, fulanita de tal, le pasó esto, tan, sí, sí señor, sí señor, sí señor. Ok, ¿qué le dice a las mujeres de Colombia? ¿Qué mensaje les da hoy a las mujeres de Colombia? No sé qué dije, no tengo ni idea. Pero tengo muy claro que en ese instante entendí que yo podía construir y destruir.
0: ¿Y qué mensaje le dio a las y
1: mujeres? No tengo ni idea, pero lo que decidí fue construir. Yo no sé qué dije, pero desde ese momento decidimos construir.
0: El proceso? Entonces
1: son cosas, son sí. cosas, repito, sí. eh, locas que, que, que van pasando y que, que la vida
0: las va poniendo y tú no las buscas, ¿no? Usted dice ahora que dentro de todo eso que tenía que actuar frente a Juan Carlos que estaba convertido en, 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 en un bebé, como dice usted, también su esposo desbaratado. ¿Viven los hombres, cree usted distinto este tipo de situaciones que las mujeres? Definitivamente yo creo que sí,
1: por un algo muy sencillo, somos diferentes. Eso no es ni para bien ni para mal, somos diferentes, estamos hechos de material distinto. El, el, eh, la bendición de ser mamás, así no sea física, la maternidad, esa, esa condición nos da una, una fuerza, un, un poder, y un poder en todos los sentidos, ¿no?, que, del cual no yo creería que, que, que la mujer de hoy no está consciente, de esa, de esa bendición y de, esa, de ese poder co-creador y de, esa, de ese alcance que, que, se puede, que se puede tener o que se puede dejar a la deriva mm. y entonces no se hacen las tareas, eh, no se prepara la gente para para poder responder, para poder, para poder salir, que en un momento determinado era mi preocupación con Juan Carlos. Yo me voy a morir antes porque pues soy la mamá, me tengo que morir antes. Esto no se va a repetir. Entonces, eh, ¿qué le queda a Juan Carlos para armar su vida? Sí. Sin saber en qué condición va a estar, pero ¿qué, cómo, 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 qué, ¿qué herramientas va a tener? Es lo que yo tengo que darle. La recuperación de Juan Carlos es absolutamente milagrosa es un milagro tras otro milagro no se la creen ni los médicos mismos que le están, que le están atendiendo en ese momento uno no, yo creo que no, no, el país, el mundo no sabe que es una víctima una víctima mmm, en ese momento para nosotros Alejandro era el, el, el difunto Juan Carlos era la víctima y nosotros pues estábamos ahí entonces no no, no, no se no, consideraban no, víctimas no entendíamos esa, pues esa parte no entonces um, piden testimonio y obviamente pues el que tiene que dar el testimonio pues es Juan Carlos entonces Juanca que si tú y él dice sí se han portado maravillosamente conmigo no tengo la verdad revelada pero algo de lo que me sirvió le puede servir a otro y lo voy a contar. Y entonces comenzamos a dar testimonio. Cuando eso pasa digo, tiene que entrar a la universidad nuevamente, tiene que regresar. Porque el amigo estaba en práctica laboral y el otro estaba repitiendo una materia y ya iban a empatar en julio. Entonces era hora de aprovechar que ellos llegaran para que le enseñaran dónde era el baño, dónde era la biblioteca, dónde era el laboratorio, qué iba a pasar, lo podían ubicar. No sabíamos en qué, o sea, yo nunca pensé, se tiene que, que meter, que tiene que entrar ya para que se gradúen, sino para que lo ubiquen. Cuando yo hablé con el psiquiatra y con el neurólogo y les dije eso, me dijeron que se podía. Y entonces ya vienen, le hacen un examen y salen las, repito, los amigos. Entonces eran profesores, muchachos egresados que lo recibían a las dos de la tarde en el parqueadero de La Javeriana y nos lo entregaban a las seis después de haber o sea, estudiado él, con él.
0: O él no caminaba, él había perdido el habla. ¿o no, cómo ya era? estaba
1: caminando, Todo. ya
0: estaba, porque es que eso es, eso es así, ram. eso es día a día. Y una pregunta, eh, hoy, ¿Cómo es la vida de Juan Carlos? ¿Totalmente normal? Sí Él, él terminó tiene, su carrera Él terminó
1: su carrera en el 2004 con sus amigos que lo esperaron do, un, un semestre, semestre lo esperaron y se graduaron todos porque a él le dividieron lo que le faltaba en dos y los amigos lo esperaron, se graduaron
2: Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana, un total de 60 víctimas de distintas partes del país viajaron a entrevistarse con miembros de las FARC en grupos de 12. Cumplieron un papel fundamental durante las negociaciones, a pesar de que algunos otros grupos de víctimas se sintieron rechazados y excluidos.
0: Cuando se empieza a hablar de paz y de una negociación con las FARC, que claramente ya pues, se sabía eran autores del atentado, eh, ¿qué, ¿qué pasó por su cabeza? se empieza a hablar de paz ya me parece que es algo que
1: tiene que que tiene que pasar o sea no 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 tenemos otra alternativa y, y de pronto me dicen que si voy a Cuba y, y yo digo que, que sí pero no me cuando me dicen no me doy cuenta que me voy a los dos días y eso pasa me encuentro allá ...y vuelve de la vida... A, ...a... portarte chistosito conmigo... ...y es que me dicen... ...si usted quiere hablar, habla... ...si no quiere, no... ...si saluda, saluda, si no, no... ...y resulta que me encuentro... ...entrando a un salón... ...donde me recibe una mujer... ...de turbante y vestido blanco... ...con unos señores de pantalón negro... ...entonces yo asumo que es una delegación de Cuba... Entonces, ...no tengo ni idea quién es... ...nos damos besos y abrazos... Me siento como extraña, como como muy sola. Y me y me voy del momento cuando llego y entro al salón. Pues resulta que ella es Sonia de las FARC y ellos son los son compañeros. Son Victoria. Eh, eh, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. Entonces me quedo yo, bueno, Dios, ¿qué quieres tú? Entonces cuando termina la, la reunión y pasamos al comedor, simplemente abrir la, la cortina, entramos al comedor y yo dije, yo de primeras no voy a pasar, me quedo de un ratico paso al baño, tan, paso a servirme y digamos que la mesa del Estado está llena, otra mesa del Estado llena, el resto del salón desocupado y en donde yo estoy parada, hay una mesa en la que está Victoria y está el segundo que estaba en la mesa después de, de, de Márquez, que después supe que era Calarca, y están sentados los dos ahí. Y yo digo, señor, si yo estoy en este plan, ¿tiene sentido que me siente sola en una mesa? No tiene sentido, Luego tú me estás diciendo que me siente aquí, me acerco y les digo, me puedo sentar y me siento con ellos dos entonces me pasa eso me doy cuenta que estoy limpia porque yo considero que no somos nadie para juzgar porque no sabemos nada eh, ese es un, un, un trabajo que le corresponde a Dios y, y ellos le dirán la verdad o la mentira como yo les digo la verdad o la mentira a Dios esa es mi, mi tarea mi problema
0: y yeah, en ¿Qué mensaje llevaste tú allá? Como, como te conté, el,
1: el, el tener claro que la violencia no llevaba 50 años en este país, que llevábamos más de 120 en ese momento, que no estábamos en un showroom de poderes, que... Simplemente éramos unas personas tratando de dejar el país mejor de lo que, lo que lo habíamos encontrado y que esa era nuestra tarea. Indispensable la verdad, sin verdad no hay justicia, sin verdad no hay reparación, sin verdad no hay… Tenemos la gallardía para aceptar la verdad del otro, porque la verdad no es la mía ni la que yo quiero, sino la verdad es la reunión de las verdades importante, imprescindible la justicia, ¿cierto? Pero es ojo por ojo, diente por diente. Estamos en un momento en el que todos hicimos lo mismo. Y eso fue lo que evidenció eh, la participación de las 60 personas. El dolor era igual, las mamás sufrimos lo mismo. ¿Quién fue el victimario? Pues eso fue algo que nos tocó. Entonces, eh, la, la, la justicia es indispensable, no es ojo por ojo ni diente por diente, pero la, eh, la, la justicia y la, y la reparación son simbólicas, simbólicas, ¿sí? No hay ninguna cosa, ningún trabajo, ninguna pena que me garantice a mí un abrazo de Alejandro. Luego es un símbolo.
0: Y en ese sentido, ¿qué verdad, qué reparación, qué justicia usted como víctima, eh, digamos, consideraría suficiente? Para mí,
1: lo que es importante es que no se repita. Nunca más. Para nadie. Que ninguna mamá tenga que enterrar a un hijo por la violencia punto
0: sí. esa es la única, la única reparación, no existe nada más. Marta, y el perdón el perdón es algo que las víctimas conceden de manera muy personal e íntima de antemano o después de que haya esa dosis de verdad, de justicia, de reparación
1: Mira, yo diría que hay una cosa muy importante el perdón es una decisión que toma cada cual. Es una decisión personal que beneficia al que lo otorga más que al que lo recibe. Porque el que lo otorga puede hacerse cargo de su vida, puede hacerse cargo de sí mismo. No le entrega más al victimario. ¿Cierto? entonces entonces se beneficia otorgando el, el perdón pero para tomar esa decisión es imprescindible hacer el duelo y yo no creo en este país es un país de 500 años de duelos guardados de duelos concentrados entonces, no es fácil perdonar por esa razón, porque no se han hecho los duelos. Entonces yo tengo la rabia guardada porque no he hecho mi duelo, no porque el otro no me haya pedido perdón.
0: Eh, eso es interesante porque así como hay muchas víctimas que han mostrado una gran generosidad, también hay muchas víctimas que están ancladas un poco en ese sentimiento de lo imperdonable y del Nogal es una de esas cosas que mucha gente considera imperdonable porque fue un acto pues, fundamentalmente terrorista, no fue un acto de guerra. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué tiene usted para decir a, a la gente que hoy eh, está en, lo, en, el, en el punto de lo imperdonable? ¿Qué tal que
1: Dios que pusiera en el punto de lo imperdonable con cada uno de nosotros? La cosa sería como complicadita. Eh, yo no, yo considero que no podemos seguirle enseñando a nuestros hijos odio, no podemos seguirle enseñando a nuestros hijos desquite, eh, no podemos sembrarles la, la, el futuro en, en ese puesto porque pues no nos ha llevado a ningún lado.
2: El perdón es un elemento fundamental de cualquier negociación de paz, puesto que no solamente la víctima está en la posición de otorgarlo, sino porque también exige a los victimarios a reconocer su acción. Las víctimas son los primeros que deben ser reconocidos durante un conflicto, puesto que son los que en primer lugar tienen que comenzar a curar sus heridas emocionales, la única curación que les permite continuar con sus vidas.
0: Marta, esa no repetición que usted insiste que es tan importante, eh, hay muchos que no creen en ella. ¿Usted tiene fe en que este país puede realmente mm, dejar de repetir esos ciclos de violencia que usted dice que llevan 500 años? Yo, yo tengo fe.
1: El, la semana pasada estábamos en el Congreso del Nogal y, y hubo un, un, un profesor que no me acuerdo cómo se llama en ese momento y que contaba que hace 20 años hablaba con sus estudiantes de primer semestre pues, y les decía, ¿y ustedes qué piensan de, de este país? Y ellos decían que nos tenemos que ir. Y hoy a los estudiantes les hace la misma pregunta y contaba que la respuesta es tenemos mucho para hacer y tenemos mucho para poner y ese país va a salir adelante. Entonces, pero esa no es una cosa que se va a dar porque resulta que firmaron unas leyes y unos papelitos salieron y entonces bajaron las palomitas y quedamos felices, eso no va a pasar. Ese es el trabajo que cada uno tiene que hacer desde que se levanta hasta que se acuesta, es poniendo mi granito de Anderena ¿quién? todos, todos muy seguramente no se va a dar con todos seguramente pero pero yo sí tengo la, la, la certeza
0: quiero cerrar esto con una reflexión ese día en La Habana que te sentaste con Calarcay, con Victoria de las Farc a compartir el almuerzo ¿eh? ¿qué pasó ahí? Yo sentí paz en mi corazón,
1: mmm, me sentí tranquila, no tenía nada que preguntar y de hecho no, no ellos sí me preguntaron y yo, él, él me preguntó y yo simplemente le decía por eso dije esto, por eso dije esto, por eso dije esto, porque repito yo hablé de esas, de esas cuatro cosas y y me remitía a, a, a enfatizarlas.
0: Y hoy sigues pensando que no tienes nada que preguntar o si en los procesos que vienen para el país de Comisión de la Verdad y de Justicia esperas eh, más respuestas o esperas encontrarte con las FAR y, y algo más. Yo creo que tiene que ir mucho más allá de
1: encontrarnos con las FARC y, y, y decirse a cuenta que yo tenía razón. O sea, eso, eso no conduce a nada. ¿Hasta dónde soy capaz yo de ser diferente? ¿Hasta dónde soy capaz yo de dar... Y, y, tuve la oportunidad en a principios de este año, en el episcopado me invitaron a una reunión de, de trabajo de, de, de las zonas veredales y esto yo estuve allá y lo cierto es que me encuentro con Calar Casi. No hay alternativa y entonces yo me le doy y le digo, así tal cual, así le dio tal la cual. mano. Y no se la suelto. <risa> <risa> así usted como es. Y le digo. ¿Se acuerda de mí? Y él me dijo sí Le dije sigo creyendo en ustedes Y él me dijo creamos Mi lectura de eso es Tenemos el mismo miedo Tenemos la misma angustia Tenemos las mismas dudas
0: Bueno Marta Pues yo creo que esto es Muy impresionante El testimonio suyo La manera como espiritualmente eh, digamos emocionalmente, espiritualmente socialmente ha asumido un hecho tan tan demoledormente violento como el que le tocó solo quiero para finalizar que usted diera como un mensaje a quienes todavía están en el, en el cassette del odio, digámoslo así eh, yo vi la película
1: de jesús de, de mel gibson y me impactó muchísimo el diablo no la viste no ok es una figura andrógena que anda que no habla que no empuja que no no solo está y uno decide si se le pega o no eso me pareció muy muy importante. Y lo otro, y es porque para mí eh, la Virgen es un modelo, cómo ella lo acompaña, cómo ella ve a Jesús caído y ve a su chiquito sangrándole la rodilla y sigue en, en esa misma eh, postura de, de acompañarlo y de permitirle hacer su, su historia, ¿no?, Igual, después de ver y de sufrir y de acompañarlo y descolgarlo y hacer todo lo que tiene que hacer, ¿cuál es su trabajo?
0: Saquemos esto adelante porque vale la pena. Gracias, Marta, y yo creo que tu testimonio da para una reflexión profunda para las mujeres, para las víctimas y también para toda la sociedad.
2: Son mujeres, son triunfadoras, antes víctimas, hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin, en un país que quiere vivir en paz. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.